0: Escuchas, curioseando el pasado Primera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9 Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al segundo episodio de Curioseando el Pasado, un nuevo podcast de la sección cultural de Ibero 90.9. Como siempre, es un gusto saludarles. Mi nombre es Caro villaveses una de sus historiadoras del arte de confianza. Y hoy vamos a platicar de una mujer que muchas veces aparece como pie de página en los libros de historia. Es decir, está, pero no se indaga mucho en ella. Antes, quiero agradecerle a este bonito equipo de 90.9 por ayudarme a transformar mis preguntas e investigaciones ñoñas y curiosas y transformarlos en este interesante contenido auditivo escrito y curado específicamente para ustedes. Recordemos que en Curioseando el Pasado hablamos del arte como un producto humano que es sintomático de una sociedad, es decir, es un producto que causa sensaciones y emociones que pueden activar o recrear memorias. Y que la información que compartimos con ustedes viene de libros, objetos históricos y artículos de revista especializadas, bueno y también muchas preguntas curiosas, de modo que si quieren saber más de un tema es 100% probable que encontrarán el contenido. Como les había dicho hace unos momentos, hoy vamos a platicar sobre una mujer que es parte de la historia mexicana y de la que no se ha hablado tanto, bueno hasta ahora. El episodio 2 de Curioseando el Pasado se lo dedicamos a Concha Michelle. Concepción Michel nació en Villa de Purificación en el año 1899. Cuando ella era muy pequeña, sus padres murieron y entonces a Concha y a sus tres hermanos se los llevaron a Ejutla, en Jalisco, a un internado que quedaba en el convento que su abuelito había fundado. Es interesante mencionar que a estas personas les tocó vivir el periodo histórico conocido como la Revolución Mexicana, la cual fue una rebelión contra las políticas instauradas por Porfirio Díaz, que, para quienes no lo conocen, fue un presidente que estuvo en el poder durante más de 30 años y, aunque trajo varias cosas modernas al país y hubo cierto apogeo industrial y cultural para las clases sociales altas, pues no fue una época linda para los demás. Total que al final la gente que no estaba dentro de ese privilegio, bajo la consigna de que la tierra debía ser de ...quien la trabajara... ...comenzó la lucha... ...y duró de 1910 a 1924... vamos a Concha Michel... ...ella aprendió a tocar la guitarra... ...y a cantar desde los nueve años... ...y mientras crecía... ...participaba en fiestas patronales... ...y las ferias del pueblo... ...como las que seguimos teniendo ahorita... ...en donde la música... ...no puede faltar... ...un poco más adelante en su vida... ...ella estudió canto clásico... ...en el Conservatorio de Guadalajara... ...y pronto se dio cuenta que... ...pues la ópera no era lo suyo... ...así que decidió regresar a lo popular... ...algo que llama la atención... Es que su repertorio con piezas de Scarlatti, Mozart y Puccini Se parece mucho al de las personas que estudian canto clásico hoy en día A veces incluso la técnica vocal es tan diferente entre estas dos corrientes musicales Que quienes quieren armarla en la música popular De plano no le entran al canto clásico Total que cuando Concha decide que ya no quiere seguir estudiando canto en el conservatorio Toma sus cosas y se muda a la Ciudad de México Donde a sus 15 años se enamora de un estudiante de leyes Y ambos tienen una hija al parecer las cosas no funcionaron Y Concha termina yéndose de ilegal a los Estados Unidos para ganar dinero Cuando regresa al país, no se sabe si deportada o por convicción Su pequeña fallece y ella entra a trabajar como empleada doméstica Tiempo después, Concha conoce al pintor austriaco Pablo Rieder Con quien se casa y tienen un hijo que se llamó Godofredo De esta relación es relevante retomar que como ella no estaba de acuerdo Con las restricciones impuestas por su marido, deciden divorciarse En 1919 se une oficialmente al Partido Comunista. Un dato curioso es que en esta época Concha toma un poema de Gutiérrez Cruz titulado Sol Redondo, le pone música y le empieza a cantar Y esta canción se convierte en una suerte de himno comunista mexicano que aún se escucha de vez en cuando en épocas de elecciones Viajemos en el tiempo a principios de los 20, cuando el secretario de educación pública contrata a Concha para que recopile ejemplos de música folclórica por lo que ella recorre el país cantando y buscando música mexicana. Los textos dicen que incluso se aprendió varias canciones en lenguas indígenas y que realizó estudios sobre música prehispánica. En una entrevista con Elena Poniatowska, Concha menciona lo siguiente. En esa época me metí a la LEA, el Movimiento de Escritores y Artistas Revolucionarios, mejor dicho la Liga, y fui a muchos mítines, manifestaciones, y allí oí que Rusia era el paraíso de los obreros, que allá estaban salvando la vida de todas las plagas, y decidí irme a ver si era cierto. Di una serie de conciertos en el anfiteatro Bolívar y canté con mi hijo Godo, y allí me vio un gringo rico y me dijo, yo le regalo dos pasajes para que vaya a Estados Unidos con su hijo, canta usted maravillosamente. La cantautora explicaba que gracias a ese gringo llamado Jackson Phillips Es que había podido comprar sus boletos para emprender su aventura Después de comprar los boletos no me quedaron sino 17 dólares y con esos me fui Con Godo, con mi guitarra, ropa y algunas joyas teguanas Concha Michel no era tehuana, pero constantemente se le veía con su peinado de trenzas e indumentaria tehuana o huasteca. Quizá esto tenga que ver más con la época y la punzante idea que permeaba en el México postrevolucionario, en la que lo mexicano estaba intrínsecamente ligado a lo indígena por lo que de cierto modo podemos decir que ella performaba los ideales que ella misma tenía del país. En Estados Unidos, Concha comenzó cantando en universidades y en el John Reed Club en Nueva York, de donde menciona que la invitaron directamente a cantar a la casa del magnate americano John Davidson Rockefeller. De pronto me invitaron para cantarle al viejito Rockefeller Y entonces me dijeron que ya se conducía como una criatura Y que cuando yo cantaba con mi hijo se oía muy bonito, muy tierno La voz de la madre con la del hijo Seguramente le gustaría al viejito Y puse canciones para niños como El Tecolote Y nos paramos en esa casa grandísima Y allí estaba como momia el viejito Después de tal evento, la recomendaron para cantar en el MUMA de Nueva York y luego visitó otras ciudades cantando canciones sobre problemas sociales y llegó a un punto donde decidió que se quería ir a conocer la URSS. Así que tomó sus ganancias y se fue de viaje, como dicen, con todo y chamaco. En la URSS, Concha se dedicó a dar conciertos en organizaciones comunistas y a hablar del problema proletario en México. Allí conoció a personajes como Clara Setkin, quien dedicaba su vida a la lucha por los derechos de las mujeres, y Alexandra Kollontai la primera mujer que ocupó el puesto de ministro de una nación. Al parecer las ideas eran distintas a lo que sucedía en realidad, pues se tiene registro de que Concha Michel dijo alguna vez. La mujer rusa estaba tan amolada como la mexicana comunista, cosa que les dije les gustara o no. De regreso a México, en 1934, Concha publicó un folleto titulado Marxistas y, entre comillas, Marxistas, en el que criticaba al Partido Comunista por no tomar en cuenta los derechos de las mujeres. Y ya se imaginarán que eso y su constante insistencia en el voto femenino hizo que la expulsaran de... El partido. En el 34, habló sobre crear un lugar para asesorar a las mujeres campesinas para que ellas pudieran exigir parcelas de cultivo sin necesidad de depender de sus padres o esposos. Y dos años después, junto con 250 mujeres, invaden la hacienda de un expresidente con la intención de que se convirtiera en un centro de estudios para la mujer. Y aunque este intento fue fallido, el siguiente presidente en turno, que era Lázaro Cárdenas, le ofreció una hacienda para albergar este instituto. Podríamos hablar por horas de las hazañas de esta mujer. Podría mencionar lo que casi todos los artículos de internet dicen, lo que se menciona en los libros, que fue amiga de grandes artistas, íntima de Frida Kahlo, Tina Modotti, Aurora Reyes, Lupe Marín, que fue modelo de Diego Rivera, que en 1950 fundó el Centro del Folclore en Michoacán, que en los 80 publicó un tratado con otras mujeres que lleva por nombre Dualidad. Podríamos debatir por qué fue una mujer feminista, aunque ella no se asumiera como tal, pero lo que definitivamente queda claro es que rebelde y revolucionaria sí fue. Pues, en un mundo donde se esperaba a mujeres recatadas, pudorosas y abnegadas, Concha Michelle se puso a cantar corridos, a componerlos, a viajar sola con su hijo, a criticar ideales políticos, a enseñar, a escribir libros, ensayos, poemas, canciones, obras de teatro, pero sobre todo a luchar contra las políticas patriarcales. Como sabemos, el pasado es muy amplio De modo que hay que explorarlo a través de pequeños momentos O momentos objeto Y precisamente, es un objeto curioso Con el que vamos a terminar este episodio En el 2013, la crítica literaria Esther Hernández Palacios dio una plática en el Colmex Donde dijo que, en comparación con la poesía mexicana de esos años El poemario de Concha, Abrosita Es bastante elemental Todos los versos son octosilábicos Y con rima asonante Semejante en todas las rimas de las estrofas Lo cual hace que la lectura para los años en los que está publicado Sea bastante pobre sea sí, Rosita Escuchar estas palabras me hizo pensar demasiado No porque no tenga razón Esther Claro que la tiene pero si alguna vez se han dedicado a estudiar la composición de canciones, o no sé, le compusieron algo a su persona especial y se pusieron a investigar un poco más en el asunto, seguramente saben, y si no yo se los cuento, que las canciones pueden tener este sistema de rima asonante que se repite en cada estrofa. Esto no solo ayuda a que la sonoridad de la voz sea agradable en una rola, sino que también es un recurso mnemotécnico, es decir, que nos ayuda a recordar. Y luego, algo muchísimo más interesante Lo que más llama la atención de esto Es que hay una presencia de octosílabos Porque resulta que los corridos y muchas canciones mexicanas Han sido y siguen siendo compuestos con versos de ocho sílabas Obviamente, su curiosa historiadora del arte de confianza No se iba a quedar ahí Así que me puse a investigar Y encontré un libro de estudios comparativos Entre el romance español y los corridos mexicanos Donde el autor Vicente T. Mendoza escribe La forma literaria del corrido es siempre es ya sea de cuatro versos, de seis o de ocho La más común es de cuatro versos octosiládicos Por lo tanto, parece que Concha intencionalmente o no Escribía poesía como componía canciones Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado este ratito. Yo soy Caro Villaveses y he disfrutado enormemente contarles lo que aprendí sobre Concha Michelle. Recuerden que si quieren escribirnos o contarnos qué les pareció el episodio, pueden hacerlo en Twitter bajo los hashtags Curioseando el pasado, Podcast99 y Concha Michelle. Muchas gracias por escuchar. Abrazos honoros. ¿Escuchaste Curioseando el pasado? Primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Incluso el término polifidelidad para referirse a las personas que acuerdan no integrar más sujetos en esta relación. Es algo que hemos estado analizando en los últimos años, en las últimas décadas. Es porque también está relacionado con un sistema sociopolítico y económico que sostenemos. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de Género e Inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. ¿Cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, feliz colaborador en el programa de Género de la Ibero. Hola, aquí es Esteban Romero, literato siempre en formación. Editor Escucha De amor y otras ficciones Tercera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9